0: I veckans Kulturmagasin så kommer du få höra om Sonja Nordensvans nya bok Till stoft för vinden som är den sista i hennes trilogi med karaktären Emma Mossberg. Det blir även konst och vi begett oss till Ålands folkhögskolas nya utomhuspark som har temat Tiden flyger. Vi pratar bland annat med Tindra Svartström om hennes konstverk som hon har skapat. Sen intervjuar vi Jon Henriksen och Mark Svahnström om dramavandringen vid GE Villan. Men samtalet kommer att handla om att uppträda utomhus för att vara sen med allt som händer och vad publiken ger och bidrar med nu efter att de inte fått vara på plats sedan innan pandemin. Detta är en del av vad veckans kulturmagasinet har att erbjuda. Jag heter Johan Ågren. Den 9 juni öppnade en utställning på Ålands kulturhistoriska museum med titeln Jag lever än och samtidigt släpps en bok med samma namn. Konstprojektet med samma titel inkluderar även en musikalisk dimension, scenkonst och porträttbilder och har gett upphov till en kommande forskningsrapport. Och startpunkten för allt, det var en rad samtal med äldre varav 12 berättelser blev en del av slutresultatet. Vår reporter träffade Greta Snälltvätt som berättade om bakgrunden till projektet.
1: Det är tolv samtal med äldre personer på Lumpaland. Det var i utgångspunkten menat som ett konstprojekt. Det att det blev en bok också i projektet Jag lever än. Det, det kom som ett behov, eller det, kom, det växte ut ur processen. För först hade vi tänkt göra scenkonst och och konstverk, men så blev det också det här behovet av att ha någonting handfast um, men det är också i, i utgångspunkten önskan om att ge röst till eh, helt vanliga människor som, som vi alla är att du ska få lov till att berätta minnen från ditt eget liv
2: det här görs ju delvis i samband med, med Åland 100 och det blir också en del av en vardagshistoria för en, en generation som levde på ett väldigt annorlunda sätt än vad vi gör idag. Sen har ni ändå talat om att här finns väldigt mycket likheter men om jag tänker på berättelserna och berättarna, hade det känts angeläget för dem att, att det här ska komma
1: fram och att det här ska gå igenom? Jag tänker på en kommentar som vi fick, eller jag fick två. Det kommer ändå aldrig att bli någonting. Och så var det, jo, det här har jag berättat. Att se att det är någonting som inte bara har varit någon som har varit förbi och vill ha lyssnat, men som har tagit det vidare och gjort någonting. Det, det var för mig en jättestark upplevelse. Glädjen vid det, men också ängstligheten. Åh, nu kommer det, nu kommer det verkligen på print. Så, men säg gärna något mer om den.
0: Vi har ju åkt runt och läst upp de här berättelserna när de var preliminärt färdiga. Och då märkte man ju vilket engagemang det fanns i berättelsen när vi läste det högt för dem och de kunde korrigera vissa detaljer. Och man märkte förväntningar och uppskattning väldigt tydligt. Sist här hörde du Leo Lötman som intervjuades ihop med Greta Snälltvett av vår reporter Felix Kvarnström om konstprojektet Jag lever än. Det kommer bjudas på skådespel av klassiska mått i den finländska skärgården i sommar. Skärgårdsteatern kommer att ge sig ut på en turné med Shakespeare's trettondags afton under juli månad. Det är Oscar Selen som står för regin till de nio stycken skådespelarna från Teaterhögskolan. Och det är Lars Huldén som skrivit en modern översättning av verket. Tom Reistvem är skärgårdsteaterns administrativa ledare och han berättar varför man väljer att sätta ut upp just trettondags afton.
3: afton. är ju en klassisk komedi och vi tänkte så här att eftersom det blev inhiberat förra året, det blev ingen kärgårdstätet under förra året och nu kan vi göra en, en liten comeback så tänkte vi att, att det ska passa bra med någonting klassiskt, någonting roligt, någonting var en hel familj kan njuta av, hitta någonting äh, lämpligt i den och trettondags är verkligen en, en komedi som man kan, man kan vända och vrida på och bearbeta till, till sina egna, egna mått och den, den passar bra just nu. Det är mycket förväxlingar, det är mycket roliga situationer men har ändå ett, ett innehåll som, som kan tilltala en stor publik så, så det var helt enkelt därför.
0: I pressmeddelandet som ni skickat ut så säger du att de nuvarande restriktionerna är både ologiska och ojämlika. Vad, vad menar du med det? Kan du utveckla med det menar
3: jag att, att hela den här coronapolitiken mot kulturbranschen har varit helt, helt för sträng. Samtidigt som gym och restauranger får ta in hur mycket publik, hur mycket gäster och folk som helst, så, så måste alla, hela evenemangsindustrin stå med, med tomma salar. Och få ta in helt, bara fem, sex pers är väl, är väl regeln just nu. Nu hade det höjts till 10 här i Helsingfors. Det är helt enkelt ojämlikt eftersom då är det inte samma regler som gäller för alla. Uh, så att jag tycker att den här coronapolitiken har varit mot kultur- och konstbranschen har varit, har varit uh, hård. Helt, helt för hård helt enkelt. Så därför så hoppas vi på att, att, att det sker en förändring här. Att, att det finns en, en förståelse för varför teatrar och uh, andra olika kulturella evenemang måste få, måste få uh, överleva och få spela i sommar.
0: Och den 2 juli så är det ju premiär i Spjutsund och därefter kommer ni tunera med ytterligare 14 föreställningar allt som allt. Då. Hur många av dessa kommer vara i den åländska skärgården? Det kommer att vara tre
3: föreställningar i den åländska skärgården. Vi gör en lite kortare turné i år än vanligt just på grund av eh, corona, coronapandemin för att... Eh, vi påbörjar helt enkelt processen lite senare än vanligt för att vara på den säkra sidan. Men det blir tre föreställningar på Åland. Det är Den tolfte i blir det på Lappo, fjortonde i Fögle och sextonde kökar. Så i år kommer vi inte till fastlandet utan har då prioriterat vara ute, ute på öarna istället. Men vi ska säkerställa att nästa år kommer vi att spela på fastlandet också. Om situationen tillåter.
0: Eh, avslutande fråga, vad hoppas du att den åländska publiken ska lämna med för känsla efter att ha sett i uppsättning av 13-dagsafton?
3: Jag tänker att det ska vara mycket glädje, det ska kännas som en folkfest, det ska kännas underbart att få mötas igen i teatern och helt enkelt vara underhållna och, och känna sig väldigt var varma och somriga för det tror jag publiken behöver nu helt enkelt fin, högkvalitativ
0: underhållning. Det sa Tom Rejström- som är den administrativa ledaren- för Skärgårdsteatern. Författaren Sonja Nordensvan släpper den sista delen i hennes bok- till Stoft för vinden. Det är den sista delen i en trilogi- som väver samman i Villand med Åland. Sonja Nordensvan ger bakgrunden till vad trilogin- handlar om i stort.
4: Den första boken så handlar ju- om en um, finsk äldre kvinna, Emma Mossberg, som har hamnat på en sär liten irländsk ö. Där hon sitter och berättar om sitt liv för Katten Misha. Och den boken slutade så att på den där ön så dök det upp en um, amerikansk sergeant Det här var alldeles när första världskriget hade slutat. Han dök upp där därför att han trodde att de kanske skulle vara släkt. Han hette också Mossberg nämligen. Men det visar sig att så var det inte utan hans farfar hade tydligen varit en bedragare som hade stulit den Emma Mossbergs brors pass, pengar och identitet och, och tagit sig till Amerika. Och då slutar första boken där med att den där Emma Mossberg säger att jo men nu orkar hon inte berätta mer, hon är trött. Hon, hon har liksom sagt sitt, men att det där kunde ju bli en intressant historia om den här bedragaren. Och då kunde jag ju inte låta bli att skriva en bok till som då utspelar sig mycket i USA. Och jag hade ju inte planerat att det här skulle alls bli någon trilogi. Utan, utan det blev helt enkelt så. Och, och nu så tyckte jag att ja, men det finns ju några karaktärer till här i den här bok nummer två. Och deras liv är ju också värd att berätta. Så. Och så visste jag att jag tidsmässigt skulle komma fram ungefär till 1920-talet. Jag tänkte att ja, men alltså där finns ju så mycket... Uh, som man kan jämföra mellan vad som hände på Irland och vad som hände på Åland på 20-talet. Det, det, det blir perfekt att ta upp det så.
2: Är det någonting som händer det ofta när du skriver att, att karaktärerna och, och historien tar liksom till sig ett eget liv, eller vad man ska säga? Uh,
4: ja, i den, första boken, den allra första boken jag skrev så var det faktiskt så. Uh, annars vet jag väl. Inte, och jag sa alltid tidigare att jag kommer aldrig att skriva nå liksom flera böcker, vet du, någon serie, för att att det blir ju tråkigt. Jag vill göra nya saker, men, men den här gången så blev jag faktiskt så fast i den här sl släkternas historia att jag inte kunde låta bli...
2: Precis. Men om vi hoppar till den, den senaste boken då, till Stoft för vinden. Du har väl redan sagt här att den tar vid på, på 20-talet. Så utan att, att nu avslöja allt för mycket, berätta lite vad den handlar om.
4: Både bok nummer två, Frihetens pris, och den här nu då till Stoft för vinden, de tar egentligen vid vid samma tidpunkt när den första boken slutar. Bara det att Frihetens pris, den för oss bakåt i tiden- Medan den här då för oss framåt i tiden. Och då hittade jag på. För att kunna föra handlingen till Åland. Så hittade jag på att en av de här Mossbergarna. Uh, han flyttade till Åland från Finland. Därför att han kom på kant med sin far. Och han ville, han ville grunda en, ett eget, en egen affärsrörelse. Och då tyckte han att den här. Då relativt nygrundade staden Mariehamn, det, det skulle vara ett perfekt ställe att starta en business på. Så att, där börjar det egentligen med, med honom.
0: Det sa författaren Sonja Nordensvan om hennes bok Till stoft för vinden som är den sista boken i en trilogi om karaktären Emma Mossberg. Hon intervjuades här av Felix Kvarnström. Mm. Ålands folkhögskolas nya utomhuskonstpark har temat Tiden flyger. Vår reporter träffade Monique Lundberg på plats vid den.
5: Alltså, det är ju spännande hur man kan illustrera tidens gång. Det är ju liksom inte bara klockor utan det är ju mycket annat också som, ja. som kan visa hur, hur tiden går.
1: Ja, vi har, vi har ju tolkat det på jätte, tycker jag, geniala sätt att genom en, en vävstol tolka kvinnans, kvin, kvinnokraft, symboliken, idé, timglas, ansikten som visar åldrande eller olika tids, eller olika känslor. Det har varit väldigt brett och ett bra och inspirerande tema mm. att utgå från.
5: Det kan jag tänka mig. Ja. Eh, och, och här har vi då... Eh, eh, nu får hon presentera sig alldeles. Själv, nej jag kan säga Tindra Svartström. För det står lämpligt nog här på, på den här skylten. Och... och eh, ditt verk heter Memento Mori. Och tiden går inte att stanna och den går fortare än du tror att ta hand om den.
6: Ja. Så jag har skulpterat ett huvud med, med två ansikten, ett yngre och ett äldre.
5: Och här på den här sidan har vi det, det unga ansiktet då. Ja. Ser det ut som i alla fall ett ungt ansikte. <laughs> och, Nej, och jag så, gjorde mitt bästa. Mm, ja Det är ett väldigt lyckat ansikte. Och så kommer vi här runt på andra sidan. Och då är det är kanske en lite desillusionerad figur som man ser här.
6: No, hon ser så, lite. Så har gått ifrån den. Han ser lite gammal och trött ut och, och så här. Uh, det är min första skulptur jag har gjort och eh, det var väldigt roligt att experimentera med, med det formatet. Och jag har gjort ett par händer också, så det är en, en väldigt liten barnhand och en lite fårigare och större hand på andra sidan. Mm. Eh, och eh, jag ville liksom, som, som det står, med mori, jag ville påminna en om att ta hand om tiden och ta vara på den för allt tar slut någon gång.
5: Ja, precis. Eh, och eh, ser vi nu här så... Så, så har du också kärvor. Eh, på vilket sätt eh, symboliserar de tid?
6: Nå, det är väl lite grann att ifall man inte tar vara på tiden så kan det gå sönder och man kan göra stora misstag och det är ju ändå en del av livet att göra misstag för man lär sig av det men att ifall man inte tar hand om, om sig själv och andra och ser till så att man faktiskt lever sitt liv och inte bara drömmer bort allt ihop, så kan det vara att det går sönder. Mm. Och jag tyckte att det var fint med färgglatt glas runt.
5: Ja det är det ju absolut och, och till och med en, en en krans av maskrosor på skulten här av den här den här som har både ett gammalt och ett ungt ansikte beroende på vilken sida av den här skulpturen man står och tittar. Eh, tindra på eh, från, från den här memento nu vidare till eh, sånt som verkligen skildrar tidens gång och då har vi ju då har vi ju faktiskt klockorna som som är ett väldigt sydligt exempel på hur tiden går. Tindra får följa med för för, för gänget som fanns här så de, de var tröttna på att vänta tror jag. Men här har vi ju klockor, alla möjliga sorters klockor. Och, och det är klockträd, tiden betyder olika saker för oss alla. Fast den var och en av oss påverkas av den. Det
6: är min kompis Mio som också går här som har klättrat upp och satt upp dem men det var min idé för klockträdet. Så Mio Lomner har, har varit med och kommit på konceptet lite grann och satte upp klockor för jag är inte lika bra på att klättra i träd och det, det har varit väldigt roligt att jobba med honom och sen har alla på nya linjen hjälpt till att sätta i krokar i klockorna som går att hänga upp och att donera klockor.
0: Sist här hörde vi Tindra Svartström som alltså är en del av Ålands folkhögskolas nya utomhuspark med temat Tiden flyger. Hon intervjuades av Ann-Kristin Karlsson. En dramatisering i tre akter som tar sin början i augusti 1925 och utspelar sig över en och samma dag. Det är vad publiken har att vänta när de följer med på dramavandringen vid GE Villan från trädgården via trappen för att sist hamna vid teatergårdens scen. Det är Arn Henrik Blomqvist som skrivit manus. Det är även han som regisserar Jon Henriksen, Mark Svanström och Johanna Aff Schultén som är skådespelarna i detta framförande. Jag träffade Jon Henriksen och Marks Wanström vid teatergården scen under ett plasttak för en intervju om betydelsen av att få tillbaka publiken efter corona, om vad regissören Arn Henrik Blomqvist gör bra i sin roll och vad det är som Dramavandringen går ut på.
7: Dramavandringen är väl ett initiativ som ingår i eh, Åland 100 mm. och det är alltså Nord som producerar och gör den föreställningen då, tillsammans med Ja, Mariham stad och landskapet tror jag. Och det är alltså en liten historisk tillbakablick kan man väl säga då på Gustav Eriksson och sjöfarten för under 30-talet, 20-30-talet hur det kunde se ut en, en dag på kontoret här på GE-gården.
0: Jon, vad, vad är det som man har att vänta sig som publik då? Vad är man kommer att se?
8: Tre scener som vi som vi spelar. Det är mellan Gustav Eriksson, en finlandssvensk journalist och Gustav Erikssons eh, kontorist. Eh, och däremellan så kommer en, eh, en guide att berätta om ja, vad det man, kommer att berätta om, om gården, kanske och lite historia om Gustav Eriksson. Och...
7: De här guiderna, det vet vi inte riktigt, vi skådespelare ännu ens vad de kommer att säga och berätta om, så det kommer bli spännande att se. Ja. Men eh, som sagt, det kommer att bli lite mer då. Kötte information från dem då, antar jag och sen med lite små... De är ju ganska korta de här scenerna, de är mellan fem och sju minuter långa bara. Så att det är liksom en jättekort historia då, som på något sätt ger en liten blick av vad som kanske kunde hända och hur det kunde se ut här då, när när Gustav då talar om vad som har hänt på sjön och vad som kommer att hända med sjöfarten längre fram och så vidare.
0: Mm har ju båda arbetat med varandra sedan tidigare som skådespelare. Går det att se en utveckling hos varandra? Ja, det får man väl
7: hoppas att det gör. Det är klart. Det, är ju alltid, man, det går alltid snabbare när man har jobbat tidigare ihop. och Så här. Så slipper man ju den där första fasen som alltid är när man kommer in i en ny grupp och ska börja repetera någonting. Så där. Det tar ju alltid en stund tills man kommer på folks sätt att arbeta på vad som kanske... Är Liksom somliga är långsammare, somliga är snabbare, somliga kommer blablabla. Bla bla men om man redan vet det där om varandra så då, då, då går det ju snabbare. Och då slipper man hela den inledningsfasen att hur ska vi jobba ihop. Så det, det, det är ju alltid en effektivitetsfaktor i det där. Och det är ju jättebra speciellt som i den här produktionen som vi har varit i extremt kort repetitionsperiod. Då kan man direkt gå på, på kärnan. Vi har ju alla jobbat tillsammans tidigare som är med i den här produktionen. Så att.
0: Vad, vad är det som ni lägger märke till John, i så fall hos förändras utveckling?
8: Um, i varandras utveckling. Mm. Inte, det är svårt att prata om marksutveckling. utveckling. Men ja, du visar och <laughs> ja. uh, Jag har nog själv utvecklats ganska mycket under de sommarna. När var första gången vi jobbade? Det var 2017.
7: Ja, det var väl det. Jag tycker framförallt på det viset jag ändå håller på kanske 15 år längre i, i ja. branschen än Jon. Ja. Så när vi jobbar första gången så då var du ju ganska ny ut från skolan. Ja, det var. Så där tycker jag nog verkligen att... att liksom jag hoppas jag också går framåt. Men det är klart att om det första år när man kommer ut från skolan är ju alltid jätteutvecklande. Mm. Så. Och det, 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 det märker man ju. Mm. Mm.
0: Men, men jag är ju nyfiken på vad det är man märker. Det är ju att den är en större närvaro. Vad är det som man ser i den andra personens utveckling? Även om det är en annan karaktär och tolkning liksom?
8: Oj, det är en jättestor fråga. Man ska kunna prata ganska länge om det. Ja, närvaro är en av de sakerna. Absolut. Och den kommer, jag skulle säga att den närvaron kanske kommer från att man behärskar den hantverksmässiga aspekten av yrke bättre. Och som Mark säger så är det ju så att, du det upplever jag också, att när man i skolan så lär man sig grunderna, men, men den riktiga utbildningen börjar när man börjar arbeta. Och en publik och, och, och börja liksom eh, eh, jobba med roller och berättelser tillsammans med andra och så vidare och så vidare. Eh, men det är en lång, lång process. Eh, och för mig då så har varit en jävligt bra skola. Eh, men Manus och Vichy, det är av Arne Henrik
0: Blomqvist. Hur är det att arbeta med honom? Hemskt. <laughs> <laughs> du Nej då, det har gått.
7: Det, vi har jobbat många gånger förut också han har ju varit med här på teatergården också tidigare och regisserat här ute i fjol. Så att det är ju lite minst sagt, speciella förutsättningar här. Du hör trafiken, det kommer folk in på gården, det kommer fåglar, det regnar, det, det är sol, det är vind. Så att man får ju liksom vara beredd på det där och vara lite ett i sinnet och bara ta det med ro. och så här och det, det, så,
0: det, så det har gått väldigt bra. Mark, du har ju också varit regissör en del. Va, vad är det som du kan försöka härma från hon, henrik om han nu är en så hemsk regissör, regissör som ni lägger fram det? Nej då. Eh, jo, nej men han har ju
7: ohyggligt mycket erfarenhet då, och har ju gjort massor med produktioner över hela Norden och, och här på Åland och, och and, liksom nordiska städer och sådär. Så, där, så att det finns ju mycket att lära där, absolut. Något konkret? Något konkret. Vad skulle det vara? Kom hit i tid. <laughs> Nej, men, nej, men han, är ju han är ju alltid liksom. och, och, och noggrann med, med både text och med, med liksom uttryck och, och också tycker jag att nu är det här en så liten teater och så liten grupp och så här men också när han berättar på andra teatrar med honom att han vågar ju verkligen liksom kräva sina, det som han vill ha på en teater av teknik och material och så här. Att, att, liksom att man, man kan ju inte vara alltför hövlig, speciellt i regissörsrollen, utan om man har en bild och hur man vill ha det så måste man ju utgå från att alla på en teater är där för att arbeta för att det ska bli så. Och då ska man också kräva det av dem. Och det där kom jag ihåg att jag någon gång reagerade med honom, att jag tyckte att han var liksom, jag tänker ska hård med tekniken, och så här, men på ett schysst sätt och som det gärna så som det ska vara. Så det är nog en sån sak som jag har tagit till mig av honom genom åren, kommer jag ihåg.
0: Eh, Jon, du har arbetat en del med radioteater och då så tänker jag att det är en annan form av skådespeleri mm. det blir ju inte att du kanske får dina repliker från motspelarna som du ska få dem från eh, och du får kanske inte ljudeffekterna heller direkt mm. när du ska få dem Va vad är det som du har lärt dig från det som du kan plocka med dig till teaterscenen?
8: Mm. Ja, det är väl lite det samma som med film och tv och sådär att det är det är ju samma samma hantverk, men, men man eh, eh, använder det på ett lite annat sätt. När man är på en scen, så måste man ju nå ut till alla som sitter och tittar. Och det fodrar att, att man spelar lite större än vad man till exempel gör om man gör radioteatern när man har mikrofonen alldeles in till ansikten. Ska jag spela som jag gör på en scen då, så blir det att låta ganska löjligt. Och även framför kameran så blir man och funderar på att det inte var vad håller någon på med. Det finns inga, inga människor som som liksom är på det här sättet eh, men annars är det ju samma samma jobb men är säga. man
0: mer intim då när det är radioteater?
8: Man är mer intim mm, ja, när det kommer till uttryck och volym och så vidare eh, man är intim på scenen också för att man sitter där med publiken och man upplever det som sker här och nu, man upplever det som det som sker här och nu eh, så det, det är intimt på ett annat sätt men vad gäller volym och Mm. Och så vidare så blir det ju en, annan, en annan femma.
0: Och Mark, du har ju gjort eh, Hittahatt, en eh, dockteater. Eh, vad var det som lockade dig till det?
8: Pengarna.
7: <laughs> <laughs> det, det är så enkelt. <laughs> Nej, <då. laughs> Nej, men det var ju en jätterolig, sån, en, den, den höll vi ju på med i nästan tio år. En sån en serie som vi gick då för, för barnkanalen där i Yle och... Eh, det var ju någonting nytt att lära sig verkligen, att liksom vara dockförare då. Och vi gick ju en hel del kurser för det där och liksom tränade en hel del på det. Och man ser ju också en jätte, om man tittar, tittade då på de här första säsongen säsongerna, så ser man ju nog en jätteutveckling. För det var ju fyra huvudkaraktärer då som var med hela vägen. Att vi blev ju nog alla väldigt, väldigt mycket bättre liksom slutet av det där sen då. Så det var nog en jätterolig period. Ja, det var verkligen.
0: Behöver ni känna något starkt eller stort för ett projekt för att ni ska liksom delta i det?
7: Ja, nu, nu är det ju förstås, som det väl är med alla yrken, att vissa projekt gör man mera för, för att få levebröd och andra liksom ligger närmare hjärtat än sådär. Jag menar jag har ju nog gjort allt från reklam till, till liksom verkligt många egna projekt. Men med det sagt så är nu nog ändå... Klappa mig lite på axeln själv att jag har ju verkligen nog drivit mina egna projekt och gjort mina egna, startat mina egna teater just för att kunna göra och berätta de historierna som jag vill och tycker om och är intresserad av. Och det är också den här teatergården ett exempel på då. Att nu i sommar ska vi till exempel göra Norén där. Och det är ju en dramatiker som jag väldigt länge har velat spela om. Och om man inte blir ju en roller i någon renpjäs ren så då får man liksom ta tag i det själv och sätta upp en renpjäs.
0: Och jo.
8: Nej, men så är det. Jag instämmer med det Mark säger, men eh, sen finns det också ett egenvärde i att bara göra saker och hålla sig varm och jag brukar alltid försöka eh, se vad jag kan, vad jag kan lära mig och vad jag kan utveckla eh, i, i alla projekt som jag är med i och om det finns, om jag stöter på någonting där, det inte, där jag liksom inte kan svara på den frågan Då Kanske jag funderar på att hmm, hm. Men det finns det nästan alltid så, ja. Och sen är vi ju frilansare så att, Det är bra jobb helt enkelt
0: Är man orolig att bli typecastad?
8: Nej jag kan inte säga att jag faktiskt har blivit Eller varit speciellt orolig över det, det Kanske någonting som är mer aktuellt Om man gör mycket film och tv skulle jag säga. Eller dockteater?
7: <laughs> ja, nej, det är, uppenbarligen det har han inte blivit så typekastad <laughs> som det. För det har, det har inte kommit något mer erbjudande <laughs> efter att hitta jag och slut. Så att <laughs> den, den fällan har jag grävt mig ur,
0: i varje fall när det gäller dockteater. Ja. Det börjar ju ta fart med publik också, väldigt mycket. Eh, upplever jag det som det, Vad är det som publiken ger er när ni är på scen och framför? Du menar nu med
7: coronarestriktionen? Ja, det, det har ju släppet.
0: varit en period nu, med tanke på pandemin, där det inte varit möjlighet att framföra.
7: Ja, det har ju varit helt dött. Det har det ju varit, så att det ska ju bli jätteroligt nu att stå framför en publiken. Det var väl nästan ett år sedan man gjorde det sist. Alltså, det, det, det blir ju nog spännande och roligt på alla sätt, ja. verkligen. Både för de på scenen och de som tittar får man hoppas. Är, är man nervös? Nej, inte speciellt tycker jag inte. Det brukar jag nog inte vara. Men det är klart, nu är det ju alltid lite pirrigt när du kör igång. En viss anspänning som det ju brukar heta ska väl alltid finnas där om det ska bli bra.
0: V vad tycker du att publiken ger dig när du uppträder och agerar?
8: Ja, publiken betyder ju allt. Det är ju för dem som, som, som gör det här. Sen är det ofta det är olika publik varje kväll och det tenderar att påverka föreställningen också teater är nu ett konstform så så, så ja publiken allt <laughs> sist här så hörde vi Jon
0: Henriksen som tillsammans med Mark Svanström agerar under dramavandringen vid GE Villan som går att se under måndag, tisdag och onsdag. Det finns ett begränsat antal platser så det krävs att man anmäler sitt intresse på förhand. Sist här i programmet vill jag även nämna Ålands radios sommarprat som drar igång den 28 juni och håller på till den 13 augusti. Ur ett kulturperspektiv kan det vara bra att hålla ögonen öppna den 9 juli då författaren Karin Erlandsson pratar om hennes vardag som just författare. Den 12 juli är det värste M. Matteussen som är en skådis från Grönland som berättar om sin familjshistoria. Den 22 juli så är det dags för Kenneth Bamberg att sommarprata. Han är en fotokonstnär som kommer hålla ett 40 års tal till sig själv. Sen så ska Kjell Ekström som är konstnär och författare berätta om sina 40 år av hembygdsarbete. Gunilla Wahlsten heter författaren som kommer sommarprata den 29 juli. Och hennes sommarprat har briken, assistent och engagerad medmänniska med hjärtat i två världsdelar. Niklas Nordlund är en mångsysslande naturnära fotograf och han sommarpratar den 30 juli och den 6 augusti kommer man att kunna höra Linus Alderborg. Han är en ung musikproducent som går under namnet pre -G. Det här var denna veckans kulturmagasin med mig, Johan Ågren. Tack för att du lyssnat!